Hej och välkomna till matsamtalet där vi pratar om mat, om att laga mat, äta mat, leva mat, andas mat och även hur man kan göra sin mathållning lite mer hållbar. Något som även lantmännen jobbar mycket med. Jag heter Sigrid Barani. Och jag heter Johan Hedberg. Och vi tänkte egentligen inleda med att prata lite om lantmän och den här nya odlingstekniken som de har utvecklat. Och med den här nya odlingstekniken så har de tagit fram ett mjöl för sitt varumärke Kungsörnen som har 20% mindre klimatpåverkan. Jag har ju en väldigt romantiserad syn på jordbrukare. Min pappa var den sista i våran släkt att bruka jorden. Vi har en sån här släktgård utanför Sala. Uh-huh. Och det är så mycket som har hänt sen dess. En av lantmännens metoder är just det där hur man ska anpassa mängden gödningsmedel. Genom att man har en, en radar som sitter längst fram på traktorn som läser av hur mycket kväve som behöver tillföras i jorden och hur mycket kväve som redan finns så kan du liksom sänka mängden gödningsmedel du sprider ut. Och det är ju så bra för miljön. Och det är ju också extremt bra för bonden som sparar pengar på något som är ganska dyrt. Så. Ja, precis. Och sen så är det väl de andra metoderna som ingår i just det här, den här odlingstekniken som ger det här mjölet. Det är ska jag säga, eco-driving, ja. det vill säga någon form av körteknik då att man inte kör mer än vad som behövs. Och lite alltså bränslesnålkörning. Ja, för det är också en sån grej som är en kost, tydlig kostnad. Liksom. Ja, för alla inblandade. Ja, ja visst. Ja. Och sen är det den här coolaste grejen. Ja, lärkrutorna. Och det är ju så här att man har en, en ruta på i åkermarken där man har liksom skapat en trevlig plats för lärkor. Ja, men lärkorna äter ju insekter. Så då får man en naturlig bekämpning av skadeinsekter. Och det där tycker jag också är så fascinerande hur man har lärt sig att liksom integrera saker i jordbruket som är en, vad ska man säga, en naturlig hantering av sådana pro- problem som kan uppstå. Just den här odlingstekniken då, eh, som, som ligger bakom det här mjölet, det är ju... Inte ekologiskt, men det är en liten förändring av konventionellt jordbruk. Jag kan tycka att det är en ganska bra idé. Mm. Jo, därför att om du skulle ställa om allt jordbruk till ekologiskt så är det liksom 90%. procent. Det kommer att ta tid, det kommer att vara jobbigt. Alltså, men att göra de här små förändringarna kan man göra ganska så omedelbart. Ja. Och nu till dagens huvudperson. Designer, bloggare, författare, entreprenör och fiskälskare. Anita Schulman, varmt välkommen. Tack så mycket. Men alltså jag har hört att man inte får kalla sig författare förrän man har skrivit två böcker. Det där är sant. Mm. <laughs> Sjukt otrevligt. Jag, jag, jag hej, välkommen förresten. Tre. Tack. Nej, nej. Jag har ju skrivit en. Ja. Och då, det första jag gjorde förutom att ändra min LinkedIn-profil till utgiven författare var att ansöka om medlemskap i författarförbundet. Och då var de så nej, du måste ha släppt två böcker. Man då, bara, är de hånskrattar då? Typ. <laughs> 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 nej, du, hör du. <laughs> Men nu bestämmer jag enväldigt att om man skriver och blir utgiven, då är man författare. Punkt slut. Ja, vi tänker titta det författare. Ja, tack snälla. Det var väldigt trevligt. Du heter för att få en liten bild av vem du är, så här, kontra mat. Mm. Du fick ta med dig bara en enda råvara till en öde. Vad skulle det vara då? Eh, fisk. Ja, men fisk generellt. <laughs> Random fisk. Random fisk. Nej, men jag, är, jag gillar, alltså om jag kommer hem själv från jobbet, är så här stressad och är sugen på någonting, så är det alltid fisk eller chokladsås. <laughs> och aldrig ihop. Aldrig ihop. Exakt. Nej, men då brukar jag köpa en sån här. Nu kan man ju, det är så lyxigt. Alltså, jag är så glad att vi lever i den tid vi gör. Ja. För när jag var liten då var det liksom att komma hem och checka en sån här APK-macka. Ni fattar liksom inte, ni som är lite yngre än 37 år, hur torftigt det var när vi växte upp. <laughs> eh, alltså så här DDR <laughs> DDR-konsum. Liksom. Ja. Eh, men nu kan man ju säga, jag springer in liksom på min lokala matvaruhandel och köper liksom en liten så här bit eh, f- perfekt lax som är till för att göra sashimi och så bara shoppar jag upp den, kör lite så här nevoltär eh, sesamfrön och sjögräs och så på med lite så här soja och citron, sen bara 
in i munnen Det är Super typ det bästa jag middag, liksom. Typ bästa jag vet Så det skulle nog bli fisk tror jag Jag tror Nej, att det är gud. bestående och håller längre Vi fick så block, kommer du ihåg med, Kanske med en så här äggsås och så bara rann det vatten Och det var fisken. inte ens torsk, det var pollack eller ja. <laughs> ja, visst Och ja, så var det så här, salt var det Nej det är inte bra Champignonkräm och, och, och svart rom Stenbitsrom, champignonkräm och rom Den fiskratängen, har ni fått den? Champignonkräm och rom ja, Så att det var en svart prickig grå Nej, men... Så ganska mycket som din tröja ser ut idag ja. Nej, men gud vad äckligt Men det var jättegott Var det? Ja Jag kan bara sjuk. tänka mig att så här svampsås och rom låter jätteobehagligt Men du, om man tänker så här, vem är du i köket då? Är du den här liksom slarvtypen eller är du så paragrafryttar eh, varianten ja, Fisken som... ska skäras i 0,5 Och då ska det vara 0,5 cm skivor eh, Jag vill inte säga det här för att eh, jag känner att jag skulle vilja vara den anale eh, kocken <gå> Förstår du? Ah, alltså ja, ja. verkligen Men ah. jag eh, tenderar till att vara lite så här. Jag ska mycket känsla och känna efter Men däremot så gillar jag att hålla undan i köket Jag hatar människor som lagar mat Och bara så stökar ner Men hur viktig är maten i ditt liv? Är det någon som går och tänker på mat hela tiden Och så här, åh vad ska jag äta, vad ska jag laga Eller är det mer så här, åh nu behöver jag näring eh. Både och skulle jag säga Jag är en så här. Jag har tvingats bli en person som måste vara relativt kontrollerad med mat. Eh, för att min ämnesomsättning har gått ner så mycket. Så att så här, jag har tendenser till att lägga på mig jäkligt mycket fort. Eh, och det är ganska tråkigt. Så jag är ganska kontrollerad så här, måndag till torsdag. Och då är det ganska statiskt och väldigt tråkigt skulle jag mm, säga. Mm. Alltså fram till middagen sätter in, träder in. Men då kan vi också, det är kanske också därför jag börjat laga liksom nyttigare mat. Mm. Eh, baserat på det. Men jag är en mycket bättre gäst i köket än en kock skulle jag säga. Vänta nu, utveckla det här. Jag är väldigt intresserad av mat. Och jag älskar god mat. Jag älskar att gå på restaurang och jag älskar gastronomiska upplevelser och äventyr på alla dess sätt. Men nu har jag träffat så mycket människor i mitt liv som är så mycket bättre än mig på att laga mat och då kände jag lite att jag slappnade av på den här punkten. Du är också jag lämnar att över. Mitt glas vin och heja på. Absolut, jag är väldigt involverad och engagerad ja. i själva matlagningen. Ja. Men jag tycker att det finns de som njuter mer av att laga och då ska de absolut få göra det. Ja. Det där är så, så slående för köket har blivit en accept... Alltså för när jag var liten ja. och gästerna kom... Då skulle ju middagen vara färdig. Exakt. Då kom ju ost- och ut ur ugnen när gästerna anledde. Mm. Med den tyska örtredressingen på. Mm. Men grejen är den att nu, nu är det mycket mer så här. Ja, jag vet, vi ska, vi, jag lagar ihop maten nu medan ni är här. Ni kan väl stå här inne och smutta på vinet under tiden. Och alla tycker att det känns mycket mer naturligt. Vilket jag tycker är trevligt. Eller hur? Och alla mm. blir väl lite så här tv-kockare. Jag vet att så här, upplägget hemma hos oss är att vi så här förbereder och lägger små trevliga skålar. Ja. Och sen så är det hacka blanda mala liksom, när gästerna är på plats Just lite så att man så här har ett levande kök. Samlagning är bästa köksaktiviteten. Samlag är trevligt och samlagning är ännu trevligare. <laughs> ja, jag är för förkyld för att bli för generad. Anita, du har ju med en, en rätt som vi ska tala om idag. Vad är det för någonting? Det är en tonfisk eh, som är... Från våran Nobu-kokbok. Oh, älskar Nobu. Nu kommer jag, all min krädd kommer att droppa ner till tårna. Men... Vänta, stopp. Innan du säger någonting kan jag bara berätta lite kort om vad Nobu är. <laughs> Tack. <laughs> Do it. Yes. Eh, nej men, en, okay, long story short. Japansk kock åker till USA, öppnar restaurang, blir succé. Har öppnat en mängd olika. Fusion, USA, lite Europa, Japan. Eh, känd för en black cod som är en... 
en um, torskrygg som man marinerar i svart misopasta tre dagar och sen så låter den gå till perfektion i ugnen och serverar i små salladsblad. Um, ett bra insteg för folk som vill ha lite lyxigare mat, japansk influerad. Jag åt det första gången i Las Vegas. Jag höll på att ta livet av mig för oss och gott. Du behöver inte i podda något mer för du har sagt Nej, allt jag skulle du, säga. Ja. Så, vad har vi gäster för egentligen? Jo, jag slutar klicka gästernas lines. Ja. <laughs> Nej, men jag, alltså, det började väl lite lika för oss. Vi besökte vår första Nobu i London och blev liksom, ja, precis som du. Alltså, nu kan vi dö. Ja. Nu behöver vi aldrig äta något mer i hela vårt liv. Och det jag skulle säga med Nobe, alltså han har en ganska intressant historia. Du drog den historia pensadrag. Det är ju att han har ju också bott i Peru väldigt många år. Och Alaska. Så han är ju liksom... Och sen så landade... Han bräcker Johan på fakta här, ja, jobbigt. Sen så landade han i LA och startade Matsuhisha. Och där träffade han Robert De Niro. Det är Robert De Niro och Nobu, eh, Matsuhisha Nobu, eh, som har dragit igång Nobu. Ah. Ja, eller något man skulle så att det här Så att det här när du talar om chili och spicy och si och så, då, det är lite den här peruanska influensen. Exakt. Och, för japansk mat, liksom traditionell japansk mat kan ju vara liksom lite mild om man säger mm. smakerna. Ja men absolut. Och jag tror att de här peruanska inslagen så här, att de blandar liksom mycket chili med den här väldigt råa smaken. Alltså mm. att det är så två uttryck som möts som mm. kommer från helt olika kontinenter som man överhuvudtaget inte tänker att det här kan lira ihop. Det är det som gör det intressant. Det finns bland annat en hummersallad som är helt galen ja. med som en stor så här, verkligen berg med sallad och så har han på en, en, en han har som en dressing med ganska mycket så shoyu och soja men också mycket chili och så bara enorma bitar hummer i där som ja. Är, oh, ja, den är helt otrolig. Sen finns det en som heter eh, yellowtail sashimi med med jalapenos och så är den, och, alltså marinaden, jag vet inte vad det är i den men den, det är så här att jag får så här ja men du vet när det så här svartnar några ja. små sekunder ja. i ögonen alltså, och det spelar ingen roll var jag äter den på jorden för den smakar likadant eh, och när jag äter den, det är samma effekt alltid, det är alltså matlagning upphöjt till hundra eh, men du, en kort fråga är det sån här mat ni lagar med familjen? Är det sån här mat som dröm, drömmer om att laga med familjen? Nej, men det var ju det som blev förlängningen. Alltså, vi besökte en massa Nobelrestauranger och så var det så här, det här kommer, tänk, det här kan man inte äta hemma, det här kan man inte göra hemma för den är så liksom, fin maten så man tänker att det här kan man inte laga But little hemma. did you know. But little did I know. Sen hittade jag av en slump Nobus kokbok. Så låg den faktiskt hemma i bokhyllan i ett år för alla recepten är såklart med amerikanska mått så det fanns ju många så här, barriärer att komma över när det kom till själva matlagningen. Cups, what the fuck. Ja, exakt. Ja. Men sen så började vi bara. Vi fixade, flyttade in i vår lägenhet här i juni och då gjorde vi verkligen ett kök som är till för att laga mat i. För mm. vi hade liksom bott i snygga kök. Vi har bott i så här, sekelskiftkök som är supergulliga men jätteopraktiska. Alla mm. möjliga kök. Så det har inte liksom varit härligt för matlagning. Och nu helt plötsligt gjorde vi ett kök som var till för matlagning som vi liksom inredde själva. Eh, och då började vi försiktigt så här, översätta receptet. Så gjorde vi ett recept och så bara vänta, vänta. Det smakar som på Nåbröstrangen. Hur fan är det här möjligt att man gör det hemma? Men det är inte skälen till att det är så, till skillnad från många andra svenska kokböcker. Det är ju för att de som faktiskt står där är de som också har gjort recepten. Exakt. Så att han har ju liksom översatt det han faktiskt gör i restaurangen till ja. för hemmabruk. Och han delar ju med sig av de knepen också. Du har ju skrivit en bok om 5-2-dieten. Ja. Och vi heter det, och den, den handlar lite om, så här, om hur vi har ett överflödesamhälle idag. Ja. Hur skulle du liksom säga att 5-2-dieten hanterar liksom det, alltså det, det problemet? Nej, men det handlar väl egentligen om att så här, alltså när jag och Kalle 
träffades. Då åt vi liksom kött och potatis fyra dagar i veckan. Och så åt vi liksom grönsaker som en så här side dish eller extra... Vad heter I väntan på köttet. Ja, ja, men du vet, det var så här tillbehör. Liksom. Idag har vi liksom omprogrammerat oss. Och idag äter vi i grunden en, en sallad. Och sen så är liksom kött och kolhydrater av olika slag tillbehören. Mm. Så att det blev liksom en omprogrammering av hela mig. Så idag äter jag, nu har jag gjort min egen 5-2-version som funkar väldigt bra för mig. Jag äter ganska lite måndag till eh, torsdag. Eh, jag skippar frukost i regel och sen mm. så äter jag lunch ungefär vid ett och då kanske man tänker att jag ska storkna och dö på kuppen. Mm. Men så är det inte utan kroppen anpassar sig och vänjer sig efter ett tag. Eh, och jag mår ju mycket bättre av det. det låter ju kanske som att jag själv svälter mig, men så är det inte. Utan det som händer är att mina celler reparerar sig istället för att de bryts ner, vilket de gör när man hela tiden fyller på. Ja, det är väl det som är den stora poängen med 5-2 att du, att du får så att säga ett alltså kroppen blir mer hållbart i, själv, i, i kroppen för allting ja. att du, kroppen går tillbaka och reparerar istället för att hela tiden eh, nybilda celler och slänga bort ja. och jag märker att det är liksom mitt, hår, mitt hår är bättre mina naglar är bättre, är starkare och huden känns fräsare jag må, är piggare liksom. så måndag torsdag så har jag ganska så här, vad ska jag säga, alltså spartansk kost på ett eller annat sätt och därför är det väldigt bra med sushi, sashimi är liksom influenser. Eh, för det är ju ganska spartanskt men ändå mycket. Nu tänker folk så att det är ju inte, det är ju med tonfisk. Men det är det ju inte för det första. Och för det andra så det du pratar om att den är, håller nere kalorimängderna. Exakt. Och det är ju ändå svingott. Mm. Mm. Och istället för att jag äter liksom, eh, en chokladbit i soffan eller chips och ostbågen så äter jag liksom jordgubbar och passionsfrukt. Det är ganska mm. bra substitut. Det funkar. Mm. Utan ja. att vara tråkigt. Ja, för det är inte så att du bara lever på liksom kruska kli. Nej, nej, nej. Och sen så fredag, lördag, söndag, då laddar jag för alla de där rätterna som jag har längtat efter. Då kan jag säga, äta min tryffelpizza som jag älskar. Du kan mm. käka den där hamburgaren så kan jag liksom äta min bästa glass på jorden som jag vet. Men då måste det ju vara så att du verkligen, verkligen njuter av det när du äter det. Så att det inte det bara är, är så rutinöverflödet. Ja, men det finns ju hela tiden. Utan så här, nu, nu äter ja, men jag det här jag det så gott. Jag peppar ju för det. Jag tycker att det ska bli så kul. Och på lördag ska jag äta frukost. Ska jag äta de här underbara kanelbullarna. Alltså att man kan gå längta. Det finns något fint i att längta tycker jag. Mm, och det, det tycker jag är en bra poäng. För det, det handlar ju också om sånt där som när man pratar om så här mat i säsong till exempel. Det är lite härligt att gå och längta efter jordgubbar tills det finns jättegoda svenska jordgubbar. Istället för att äta så här trista, dassiga, importerade jordgubbar året runt. Ja, verkligen. Vad behöver vi då för att laga den här sashimin? Men det är inte alls speciellt komplicerat. Det är däremot lite spännande skulle jag säga att laga den. För att man tar en, du köper en tonfisk på affären kostar ungefär 200-300 spänn för en bra bit. Mm. Det beror ju på hur mycket personer, många personer ni är som ska äta. Men där omkring ligger det. Får jag avbryta? Ja. Är det okej? Okay? Mm. Vad är en bra bit tonfisk? Alltså du köper ju ett, ett, ett stycke tonfisk liksom. Du köper ju inte liksom färdig skivad Utan du köper ju en filé liksom. Men jag tänker så här är ni, När du väljer tonfisk ja. vad, vad gör du för val då? Nej men jag har ingen riktig koll mm. Men däremot så är jag säker på att En välsorterad fiskhandel har jättebra koll mm. Så att så här, jag säger att jag vill ha Deras bästa tonfisk Och så ja. förutsätter jag att de ger mig den 
För generellt så är ju folk ganska nöjda när det kommer till tonfisk. Ja, varför därför är man det att, Jo, men därför att flera av tonfiskbestånden som finns ja. är ju utrotningshotade. Just det. Men den som... Ja, men du... <laughs> jag bara... Du får lite blek. Nu är jag med och bidrar till ja, det. Ja. Nej, det är du inte. Därför att om du köper på en bra fiskhandlare ja. och du köper sånt som är till exempel MSC-märkt ja. så tas det från bestånd där man dels fiskar med lina och dels som man inte får upp massa bifångster men dels också där det finns liksom livskraftiga bestånd som inte är utrotnings- utrotningshotade. Aha. Det som är det största problemet är att blåfenade tonfiskarna. Jag tror att det är så utanför, utanför Japan så de som är extremt dyra som går på aktionen för histo- alltså hissnande belopp de är ju då utrotningshotade. Mm. Men här i Sverige så ser vi väldigt lite sån tack och lov. Så att jag, och för frågan kommer att komma upp från ja. andra. Men hur kan du äta tonfisk? Och det är så här, ja men det är som att äta, jag vet inte vad, ät inte från dåliga bestånd bara så är det hur lugnt som helst. Ja men exakt. Det var min passus. Ja, bra passus. Det var en bra passus. Mm. Känns det skönt. Eh, Okej, okay, så en bra bit tonfisk. En bra bit tonfisk. Och då tar du den för tonfisken så du vet... Alltså som man nu ska göra alltid Som man gör med nästan all mat säga, Att man så här gnider in salt och peppar mm. I köttet Så att det liksom masseras in på ett sätt Sen sätter du på spisen Och tar lite olivolja På ganska hög värme, nästan högst värme Så bara liksom slänger du runt den där ett varv Så att den liksom bara får en yta mm. Nu kommer det roliga Direkt när du tar upp den så lägger du ner den i ett isbad så du tar liksom en typ en bunke och så lägger du stora isbitar i den. För då avstannas eftersteket direkt. Mm. Så att det handlar om att avbryta processen direkt. Mm. Vilket är jättekul. Och sen tar du bara upp den och skivar den i relativt tunna skivor. Vi brukar rätta med en halv, en halv centimeter ungefär. Eller 0,16. Ungefär. Exakt. Eh, sen så tar man två stycken matskedar soja Och en bra soja, det ska vara alltså vara en, en lättsaltad soja Jag brukar tänka att det är den här gröna korken på den japanska sojan Ett bra, bra val, mm, japansk mm. soja mm. Ja, eh, för den har lite mindre salt och den är inte så trögflytande Den är väldigt bra Sen så eh, en matsked eh, plus en tesked risvinäger. Det är lite lurigt. Mm, mm. Men så blir det när man översätter Jag amerikanska, recept. amerikanska ja. recept. Och sen så två matskedar vatten. Det här är alltså en marinad jag ja. pratar om nu. Mm. Eh, 70 gram eh, finhackad bananschalotten. Mm. Det här ska egentligen vara en peruansk eh, bananschalotten. <laughs> Men det är den så går inte att ta tag i. i jag är så seriös. Vad är det för problem? Kan vi få hit en lite peruansk bananschalotten så vi får ordning på det här? Exakt. Men eh, vi, lös, vi, vi landade i en, en svensk bananschalotten och det funkar bra. Man ska hacka den så pytte, 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 pytte litet som möjligt. Alltså så ju mindre bitar ju bättre är det. Och sen så tar man en halv tesked socker. Vi använder råsocker. Det, vi kommer på att det, det vi har experimenterat lite. Jag kommer mm. fram till att det är bättre. Eh, och sen så en nypa havsalt. Eh, lyssna på det här. 1,25 tesked senapspulver. Då förstår man att han har stått och laborerat i köket. Alltså mm. det är en fjärdedel senapspulver på en tesked. Alltså, mm. ja. eh, eh, och så en nypa nymalen svartpeppar. Och så rör man ihop det där till sockret slutar att knastra. Mm. Eh, och då, då får man liksom en känsla för det. Då får det stå och vila lite. Jo, sen ska man hälla i fyra stycken matskedar druvkärnsolja. Och det låter jättemärkligt, men de finns, det finns faktiskt i de flesta välsorterade matbutiker. Annars finns det garanterat på nätet. Eh, det börjar bli populär och populär faktiskt. Ja, ja. Alltså det var lustigt för den var väldigt populär när vi var små. Vad va, var det så? Ja, ja visst, druvkärnolja. Man ja, hade men, det i salladen hela tiden. Ja, men hade man inte den i den här 
konsumen också. Är inte det också drivkärnsolja? Eller har jag bara fått alltså, det, det är bara, när, drivkärnsolja är en hyfsat neutral matolja. Mm. Den är inte lika smakstark som olivoljan. Den är inte riktigt lika nollad som säg, majs- eller rapsoljan. Den har en, en pytteliten bäska, men den är väldigt diskret. Så det, mm. det är bara en, det är en olja. Mm. Liksom. Perfekt. Mm. Du skulle förmodligen kunna ersätta den med jordnötsolja eller majsolja. Jag undrar liksom hur man gör den egentligen. Säger jag och nu kommer Nobu att hemsöka mig i mina drömmar ja, exakt, och bara bara... döda mig med en jordnöt. Tror inte du att sju år sushi i skolan ja. har lärt mig Vem? att jag ska använda ah, den här oljan? Kättare! Ja, och vad då inte peruansk banan Charlotte? Jag ska grilla exakt. dig på hål och stoppa dig i ett isbad. Ja, just Ja, och sen, du känner olja som sagt, mycket viktigt Exakt, och sen så är det fyra stycken Teskedar eh, sesamolja Nu ska man röra det här och så att så här, sockret, liksom. Medsols, motsols Oh, det har inte jag ens tänkt på Vi har bara rört medsols, är det viktigt det där? Oh, ja, det är säkert olika på olika sidan i jorden eller hur? Förlåt, jag skäms redan <laughs> Gud. Man kanske kan göra åttan ja. Just eh, Nej men och sen så låter man stå och ta Och sen så serverar man antingen med bara så här, Jag gillar så här, ekologisk eh, Fin tofu, alltså det finns ju välsorterad sådan så man bara shoppar i tärningar och så lägger man det lite snyggt i mitten på en, ett större fat och sen så lägger du ut de här små fina sashimi bitarna och sen så häller du över marinaden över alltihopa mm. så det liksom står och göttar till sig lite så att säga och sen så är det ju bara att så här, sätta gästerna runt det jättestora fatet och så äter man direkt från fatet. Mm. Och vet vad jag tänker direkt? Det låter ju jätte, jättegott. Och det som jag också får den här förnimmelsen av det är hur fräscht det är att äta det här. För jag menar, du, du går, lämnar ju bordet och känner bara jag är en bättre människa. Ja. Du lämnar inte med den här köttkåman. Mm. Mm. Nej, nej, nej. Alltså, mm. och, så var det. Första det gången... låter pilligt. Och det är det ju. Ja. Eh, första gången. Men sen när du har det, då sitter det liksom. Det är inte duggsvårt, det är inte svårare än att göra liksom en bifridberg. Jag, alltså jag tycker inte vi ska vara så rädda. Det här är ju också grejen. Du gör ju, du gör ju tonfisken tillgänglig. Ja. Och det är ju det som är så. Mm. Och tycker man så här, okej okay, jag kanske inte vill ha tonfisk. Ja, men köp typ så här salmalax som är grym och bara gör exakt, exakt samma sak. Ja. Du, du tappar ju en del av feelingen men du har ju fortfarande fått i dig nyttig fisk. Ja men det vill jag också säga att vi har testat det här med både salmalax och med alltså att antingen du köper en, du köper en antrikott som har ganska fint mycket marmoreringar eller så kör, du, går du all in och så köper du en KB-stek om KB-bif, du har. Ja. Ja. Oh. Och så bara shoppar du det och gör exakt samma process med köttet som du gör med fisken. Ah fy far om alltså, en biff. Oh. Ja du vet det <coughs> blir så jävla gott va. Och lite sesamfrö. Ah. Ja det blir så gott va. Men du, de här små jalapeño-ringarna då? Så kan man ha på dem ovanpå? Ja, de lägger man ovanpå som, så här, som en extra spicy spice. Där liksom. kom spicen ja. alltså. Jag hade väntat lite på det. Jag hoppas där. att ni lägger ut det här receptet. Det är klart. Ja, Gud, ja. Ja. Hur lång tid brukar det ta? För det är något som många tycker är viktigt liksom, att det ska gå snabbt i köket. Nej, men jag skulle nog eh, räkna med en halvtimme. Mm. Det tycker jag att man får lägga. Vi har ju alla tid med. Ja, i alla fall så här... Om du gör, du behöver inte göra det varenda kväll. Men jag menar, hur mycket tid lägger man inte på bara så här, göra idiotmat? Alltså koka pasta i 14 minuter, steka upp en köttfärs. Alltså det är ju samma tidsspann. Liksom. Mm. Men där är också en sån grej. Du måste kunna halstra tonfisken på morgonen om du har lite tid över. Så ja. lägg in den i kylen Absolut. och låta den bli tempererad och så servera den. Exakt. Om du skulle försöka beskriva så här väldigt enkelt vad, vad är det för smaker? Liksom? Hur känner man? Hur är upplevelsen när man liksom äter det här? Alltså jag kan faktiskt inte beskriva smaken. Det är konstigt. Det är det som jag tror är en Nobus hemlighet. Att, att man det inte... blir en helhet som inte riktigt går. Det är en att... känsla. Ja. Alltså det är 
är liksom better than sex skulle jag säga. För du har ju allting i den där, i marinaden har du ju allt. Du har syra, du har uh-huh. umami, du har kokomi, du har, um, har man lite bäska någonstans? I jalapenon har man lite bäska. Och jag menar för att någonstans göra det här liksom lite så lätt förklarat så är det väl lite så här att du får den här fräscha känslan av hav som är fräsch på ett annat sätt än vad ett ostron är. Där du har en bra balans mellan just att du är lite salt, vilket är väldigt trevligt till den här tonfisken. Och den inte är liksom helt rå, utan du har ju liksom halsträtten bara hastigt runt om. Och så får du den här lite spiciness från, från eh, jalapeno och den här perfekta balansen med bananschalotten i. Mm. Även fast den inte är peruansk. Eh, alltså, det blir ju så himla trevligt. Och så med tofun till så får du ett annat tuggmotstånd. Du får Exakt. liksom två mm. olika texturer plus för... lite krispet ifrån liksom, grönsakerna. Just ah, ja. Det. Ja, men för jag tänker just det där med texturen också. Jag tycker det är så underbart mm. när man äter rå fisk på det här sättet. Att det är som en, just som du sa med ostron förut, det är som en kyss mot tungan. Ja. Det är liksom som att man, man, lägger sig, man lägger sin egen råa mun mot ett rått livsmedel och det liksom blir en, en så här väldigt speciell yta däremellan. Det är otroligt sensuellt. Mm, ja, men det är det ju verkligen. Men jag upplever det väldigt mycket som att så här, den här maten går inte riktigt att beskriva. Det, alltså man förstår den, logiskt, men mm. det går inte att beskriva utan det är en känsla. Det är en och hel det, kroppsupplevelse. Ja. Men sen är det också den där, och det, det jag tycker är så trevligt med att ställa fram bara ett sånt här stort fat och mm. så här ett gäng pinnar och sådana små skålar man kan lyfta över maten med. Ja. Det gör att den sociala aspekten blir jätteviktig. Och det man ska tänka på är att många mindre barn gillar ju det här mm. också. Det är en barn, det är en snäll för barnen. Vår fyraåring äter den här. Mm. Hon tycker att den är jättegod. Ja, jag tycker det är klockrent. Ja, och det är ju en ganska svår smak. Och det säger ändå någonting om, vad är det man säger med en hitlåt? Att så här, vet man att man har en hit och gillar, alltså då headnoddar liksom tre, fyraåringen också. <laughs> och det är lite så. Gammal Men en ny grej är också den att vi tenderar ju idag att ge att, att tyvärr många gånger ge våra barn för söt mat ja. just för att det är ett så tacksamt sätt att få dem att äta den men här har du ju helt andra smaker som också triggar, men det är tydliga smaker och det är det som är så häftigt med den ja. det är inte liksom någon så här utan det är väldigt så här pang på rödbättan men ändå, mm, vad ska man säga, folkligt och festligt ah, jag, jag, jag tycker det här är en grym kombo och det är så lätt att göra liksom. det, är, det kräver inte så mycket Nej, det är, alltså, det är bara att våga att här, den här upplevelsen och så är att det är ganska väldigt få steg, det är inte jättemånga ingredienser Nej, inte mycket du behöver göra eller kunna. Nej, alltså det är allt sitter i huvudet. Det är bara en barriär. Plus att man så här är så rädd att så här förstöra en restaurangupplevelse. Det var ju mm. det som också var så här, det var en helig ko i rummet. Liksom. Ska vi våga ge oss på det här? För att, det. Tänk om det inte smakar lika bra som på restaurangen. Då kommer ja. vi bli så besvikna. Men det, gör det. Så hör det, lyssna. Ni, om ni lagar det här receptet, ni där ute. Se, se till att vara sjukt exakta i de här måtten. Ja. Och den där 1,25 T-skedarna. Och så här får man inte vara per mober. Icke friforma. Nej, när får man egentligen. <laughs> Du, vad heter det? Men det är också ganska spännande därför att japansk mat mm. och så är ju både väldigt hållbar, mycket alger och hämtat du har, men så totalt vansinne. Men bara, nej, nu ska vi äta den här fisken, men det är utrotningsotad. Så so att. Nu ska vi äta den här fisken, men den är ju ja. livsfarlig. Ja, just det. Är så ja, ja, just det. Just det. Du måste ha typ gått i skola i 20 år för att kunna få tillreda den här fisken. Har du gjort det? De bara, mm, jo, det har jag. Man bara, really? <laughs> för jag dör annars. De bara, mm. Anita Schulman, tack snälla för att du kom hit och lotsade oss igenom den här Nobu-style sashimi. Jag känner ju att du, du håller på att bryta den här barriären åt mig. Jag vill hem och laga den här rätten. Ja, men vad kul. Det som är fina är också att man kan inte misslyckas med den här rätten om man följer receptet. Nej, det går inte att misslyckas om man följer receptet. Vi vill ha en helkroppsupplevelse. Vad säger du, Johan? Absolut. Och våra gästers recept det finns ju på Facebook och på mitt kök. Så adressen är mittkok.expressen.se Hem och laga fisk. Vi hörs om en vecka. Ha det så fint. Hej då! Hej då!
Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.